0: А всем привет! Четвертый выпуск подкаста. Сегодня со мной Геля. Геля, привет! Привет, Таня! Привет,
1: слушай!
0: А, да. А Геля это Ангелина. И это я. Геля, как ты думаешь? Такое имя существует, говорит моя мама. А, как ты думаешь, почему я тебя пригласила и о чем ты нам сегодня больше рассказываю?
1: меня пригласила, потому что я учила турецкий долгое время. Ездила. В Стамбул учиться. Наверняка ты хочешь узнать у меня что-то об этом?
0: Да, ты абсолютно права. Сто очков, Грифиндору. <laughs> а, Ура! Да, Гель, расскажи немножко про себя, про то, как ты вообще попал на турецкий язык, почему ты его выбрала или там не выбрала, и как ты попал в Стамбул.
1: Ага. Сейчас, может быть, я разочарую наших слушателей тем, что я туда попала совершенно случайно. Я очень хотела поступить на факультет иностранных языков, но меня, конечно, интересовал только английский, а там как бы два языка. И пока я туда долго думала и поступила, осталось в итоге два варианта. А, нет, три варианта. Японский, ну типа что вообще что-то непонятное, страшные сырогрифы. Французский, но на преподавании как бы тоже не очень интересно мне было преподавать. И турецкий. Как бы звучит здорово. Ну, то есть я его выбрала, как бы, ну, а что мы выбираем? Какое образование мы будем получать, когда нам там даже 18 лет нет. Как бы, о чем тут говорить? Некоторые решения могут быть иррациональными. Так я попала на турецкий, но в процессе обучения он меня заинтересовал. И на втором курсе, когда мы учились, то есть на половине второго курса зимой, нам предложили поехать на стажировку на месяц. Получиться в Стамбуле турецкому в формате 4 часа в день учимся остальное а время тусим ну как бы меня это заинтересовало я поехала хотя я очень плохо еще разговаривала в этот момент вот поехала учиться
0: уже расскажи да поговорим сначала про вообще турецкий язык потому что uh-huh. э, ну для меня как бы я конечно такой не могу говорить как человек с китайским но тем не менее э, ни одного совпадающего слова в советском я для себя не нашла с другими языками. Это, типа, ну, вводит mm-hmm. тупор меня, например. Um, и, как бы, когда люди идут учить второй язык, там, французский, испанский, немецкий, они, они представляют, что это будет, потому что это европейский язык. И реально их прогресс идет гораздо быстрее. Ты говоришь, что на втором курсе не могла говорить. Но вот к концу первого курса очень многие, кто учил европейский, уже говорят. Вот, с китайским такого чуда не происходит никогда вообще. То есть люди учат по 4, по 5, по 10 лет и все еще, типа, БМ мой уровень Б2, я заказываю чай, там все, больше ничего не происходит. Как вообще было с турецким, начать его учить, тем более вот в универе, как вообще приходило обучение, то есть откуда вообще учреждать турецкого, турецкий не так популярен в России, или я ошибаюсь?
1: Он действительно не очень популярен, особенно, мне кажется, сейчас, потому что сейчас у нас в универе его даже не преподают, у нас, когда кризис начался в 2014 году, кажется, они Наши преподаватели турки, они все уехали обратно. Как у нас было организовано обучение турецкому на первом курсе? У нас было два преподавателя, один из них турок и русская девушка. Так почему-то получилось, что русская девушка у нас за год пришла на пары, сама (coughs) примерно раза четыре, наверное, от силы. Просто у нее какие-то были отмены занятий, не знаю, за что мы там деньги платили. Был у нас турок, который говорил по-русски, очень приличный. Ну, как у нас, в общем, как там началось это все обучение? Мы там как-то пытались, помимо того, что мы какие-то базовые слова учили, мы пытались воткнуть вообще в то, как строится предложение, как ну, систему языка. То есть самое сложное, наверное, для начинающих учить турецкий, то, что он действительно не похож ни на русский, ни на европейские языки. Ну, потому что там совсем другая система, система языка другая другое совсем построение предложений. Мы по-другому по- по- м- как образуем слова. То есть, ну, грубо говоря, в турецком все слова образовываются добавлением суффиксов. <св-> Если мы хотим сказать, например, ну, кот, мы говорим кеди. Если мы хотим сказать коты, кеди-лер. Если мы хотим сказать мои коты, то мы еще добавим суффикс. Получится кеди-лер им. А- ну и также как бы все предложение строится, соответственно, иначе. Поэтому самое сложное, наверное, почему я там на втором курсе еще довольно плохо разговаривала. Потому что ну, просто мозг вот не работает еще так. он пока Ты слова вроде знаешь какие-то, ты знаешь грамматику. Но когда ты начинаешь, типа, собирать речь, (coughs) получается провал. Потому что, ну, как-то, типа, ты думаешь на русском, или хотя бы даже на английском, а на турецком ты не думаешь просто. Нужно как себя просто перебороть и начать. Только в этом проблема, я думаю.
0: Вот так. Что еще рассказать про турецкий? Ты помнишь момент, когда ты начала более-менее как-то говорить, а не переводить вот с русского вот эти вот длинные предложения, очень долго думать? Ну, тогда, наверное,
1: когда первый раз ей и поехала в Стамбул, потому что у нас было трое вообще девчонок, кто поехал учиться. Из нас одна разговаривала хорошо. Ну, и мы вдвоем, получается, ну, так, похуже. И мы сначала ленились, ну, вот, мы, мы с Кариной, которая тоже не очень хорошо разговаривала, мы ленились как бы говорить. И у нас третья девочка вывозила все за нас. В какой-то момент она сказала Девочки, ну, харе, давайте уже это. А там приходилось периодически решать какие-то вопросы. Например, у нас была такая тема, что мы жили в общежитии для девочек, не знаю, как мы туда попали, но ну, типа, оно такое было жесткое, туда всякие такие суровые отцы отправляют своих дочерей, чтобы за ними там присмотрели. И как бы было правило в общежитии, что в 6 вечера ты дома, а ты можешь как бы иногда туда не попадать, если ты куда-то уехал и случайно там загулялся. Вот, и ты, значит, решаешь свои проблемы. И кто из тебя не решит, и так ты начинаешь говорить. Ты там как-то звонишь нашим женщинам из общежития, и им пытаешься объяснить, я уехала на острова, типа, ну, я буду в течение часа, пожалуйста, не теряйте меня, потому что они начинают нервничать. Так и начинаешь ты говорить, вот и все, наверное.
0: А, ну, слушай, и как вот реагирует голова на то, что тебе приходится строить предложение по-другому? Вот такой ну, сначала
1: со, со скрипом. Сначала со ага. скрипом, а потом, когда ты уже долго ну, в среде, ты, в принципе, можешь думать на турецком. Это все нормально. Сначала тяжело, реально, потом, потом изи. Уже
0: Ага. А, слушай, в универе Ну, про первый курс понятно. Потом ситуация изменилась в лучшую сторону. В смысле, с преподаванием ты имеешь в виду? С преподаванием турецкого, да, когда девушка приходила за год четыре раза.
1: А, ну, это просто жесть, наверное. Она там долго не проработала. У нас потом появилась, Во-первых, у нас был второй турок, который говорил только на турецком. Он как бы... Он по специальности не был преподавателем, поэтому у него были тоже такие фейлы преподавательские. Но самое главное, что у нас появилась преподаватель Надя. Она просто, наверное, была идеальным преподавателем. И мы от нее брали просто большую часть турецкого, хотя у нас было два турка. Потому что первый тебя особо перестает учить после того, как ты там слова выучил, ну, который по-русски говорит, у вас с ним все меньше пар становится. Вам дают турка, который говорит по-турецки. Он преподает не очень хорошо. Вот, и есть русская девочка, которая прям, ну, шикарно преподавать.
0: Окей. Okay. А какие ресурсы для самостоятельно учиться у пересекались mm-hmm. в жизни?
1: Ресурсы для самостоятельного, Ну, не знаю, как бы я, наверное, по каким-то ресурсам самостоятельно не училась, потому что у меня было довольно много всегда занятий. Ресурсы для самостоятельного это как бы общение, я думаю, какие-то фильмы. Вот и все.
0: А где вот есть опыт работы с турецким вообще? Преподаванием, с переводом, не знаю, с
1: чем-нибудь. Если можно так считать, что я два дня учила одного молодого человека турецкому к экзамену, это все, это вся моя работа с
0: турецким. Расскажи про это. Мне самое интересное, я помню, это подготовка к госэкзамену, человек, который никогда не учил турецкий. Мне очень интересно, кто с этим справился, как вообще, в чем были подводные камни и как вообще все это прошло.
1: Блин, я это сейчас очень, конечно, плохо помню, потому что, ну, ну, наверное, это было как-то странно, потому что встретились два человека, один человек, значит, не учил турецкий особо, а второй его никогда не преподавал. И, значит, один другого чему-то пытается научить. У нас было, по-моему, два занятия всего. Мы там, насколько я помню, писали тексты какие-то, потому что на экзамене нужно было рассказать... Там было, по-моему, пять тем каких-то, и мы на них писали себе речь. Проблема была только в том, что на второе занятие к нам присоединился еще один молодой человек, который не был совершенно мотивирован. И он немножко... Разлагал обстановку. Но в целом мой ученик, с которым я два раза занималась, дал на три все. Это больше, чем два, поэтому мы считаем это успехом.
0: Это правда успех за два дня с турецким языком. Расскажи, какие-нибудь прикольчики про турецкий. Там есть какие-нибудь вещи, которые взрывают мозг или просто смешные?
1: Ну, начну с того, вот ты мне в на начале интервью сказала, что там, типа, слова не пересекаются с русским, поэтому сложно. Но, во-первых, они пересекаются. Например, ну, там есть очень много в русском слов, которые мы знаем, типа, о, в турецком слов, которые мы знаем из русского. Слово «чай», например. Какие-то «кафтан». Ну, короче, много в русском заимствовании там, из арабского, ну, как в турецком. Поэтому некоторые слова как бы тебя не вводят в ступор. И есть слова, которые звучат так же, как в русском, но ну, значит, другое. Ну, то есть все там новички начинают ну, с того, что узнают слово «дурак». Слово «дурак» значит «остановка». И, конечно же, все смеются, как пятиклассники над этим. И есть слово «манда». «Манда» — это «буйвол». Над этим тоже как бы принято поржать. И есть просто, в принципе, много слов, которые там менее смешные. Типа «кулак», например. В русском «кулак» — это «кулак», а в турецком — это «ухо». В общем-то, наверное, над этим больше всего и ржут в турецком.
0: Окей. Okay. А расскажи про Станбул вообще. Как, что за стипендия или стажировка? Как на нее, в общем, попасть?
1: Если честно, для меня до сих пор немножко загадка, как мы туда попали, потому что э, мы несколько раз туда ездили, я, получается, ездила туда три раза на такие стажировки. Каждый раз это был месяц. И каждый раз кто-то, я не знаю, если честно, кто и как это вышло, нам оплачивал какую-то часть. Не знаю, универ это, или это наши турки преподы каким-то образом это делали. Я вот, если честно, сомневаюсь, что универ бы нам это оплачивал. Ну, не очень типа был френдли в этих вопросах, мне кажется. Нам каждый раз оплачивали либо проживание, либо учебу. Это стоило примерно одинаково. Мне кажется, это стоило баксов 200, но я могу наврать месяц. Либо общага, либо учебы. В общем, не знаю, по-моему, до, до нас такой практики не было. Ну, то есть, типа, мы первые поехали по такой программе, там мы ездили, в общем, учиться в центр турецкого языка. Там в основном учатся те, кто приезжает в Стамбул, ну, эмигрирует. И им как-то нужно на турецком начать разговаривать. То есть там долгосрочная программа у людей, ну, там с А1, получается, по С2. Мы туда приезжали, причем у нас, по-моему, даже не было никакого тестирования, мы просто разговаривали, и нас определяли на курс. И мы попадали, типа, в группу в какую-то обычную. То есть она уже занимается, а мы просто туда приходим, типа, куда-то нас надо деть, вот мы туда. И просто занимаемся. Иногда так выпадало, что месяц, который мы учились, эта группа сдавала экзамен на уровень. Тогда нам, типа, тоже можно было сдать от него. Так было, по-моему, один раз всего за, за три моих поездки.
0: Блин, как педагогично, вот. конечно. Вообще. С моей точки зрения ужасно, как бы, что втыкать людей в учебный процесс, в учебный план, это, конечно, странно. И психологически, и педагогически. Как вообще строилось обучение? Кажется, мы... Да. Ага.
1: Мне кажется, мы попадали оба раза, типа, где-то в начале, и нам было несложно. То есть я не видела в этом вообще проблемы. Там какие-то темы проходят, ты их как бы тоже начинаешь проходить, в общем-то, ты все более менее понимаешь.
0: Ну, это да, лингвистический центр это не высшее учебное заведение. Это да. А как мы да, жили, жили в общаге лингвистический
1: для лингвистический девочек? Центр, шанс, но... а мы, на самом деле, оба раза жили, типа, в общаге для девочек. То есть, на ну, первый раз это была прям, прям жесткая общага для девочек. Там ну, жили, получается, я не знаю, студентки или школьницы, я даже сейчас точно не скажу. Она была такая прям су- суровая. Немножко там, типа, почти инклюзив. То есть нас кормили там завтраками и кормили ужинами в 6 вечера. Но при этом, типа, было строго. Первый раз вообще было на самом деле удивительно, потому что э, общежитие было, типа, ну, с разными комнатами. В основном там вот эти вот обычные кровати-мамонты, общие туалеты. Но, как бы, нас там как-то очень удивительно встретили, как там самых дорогих гостей. И при нас девочки выселились из хорошей комнаты и уступили ее нам. Хорошая комната — это типа три односпальные кровати обычные, не мамонты. И свой туалет, и душ. Что вообще прям удивительно. Такое турецкое гостеприимство нам продемонстрировали. И (coughs) надо сказать, тогда же я еще узнала какую-то удивительную особенность турецких людей. Если ты делаешь комплимент какой-то их вещи, они тебе пытаются ее подарить. Потому что приходила девочка, ну, типа собирала вещи у нас в комнате, пока мы там жили. И я на какую-то шкатулку показала, говорю, типа, ой, какая красивая. Ну просто как бы диалог какой-то поддержать между учиться и ну, разговаривать надо. Она такая, ну, да так, бери, она твоя. И вообще она никак не принимала мой отказ. Вообще никак. Один раз девочка пыталась мне какое-то ожерелье снять шею и отдать. Конечно, для меня это было дико, и я стала аккуратнее с комплиментами тот раз. Вот, а в остальные два раза мы жили, получается, типа в смешанной общаге. То есть все здание, как бы в здании живут и мальчики, и девочки, и можно пересекаться на террасе, на крыше. Но здание, получается, вот разделено на две части. И входы разные для мальчиков и для девочек. То есть э, там уже было все более сурово. Там были кровати мамонты. Там никаких завтраков, естественно, не было. Зато там была терраса на крыше было, конечно, шикарно. И там был Wi-Fi. В первой общаге у нас Wi-Fi не было. Был только, типа, какой-то подвал с интернетом. И там мы подрубались по кабелю. Еще, в, когда мы жили в первой общаге, приезжали какие-то школьницы. Ну, то есть, типа, там, не знаю, какой-то у них тоже был, может быть, экскурсионный тур там учебный. И они занимали вот это вот помещение, где мы, единственное, где мы могли пользоваться интернетом, постоянно там учились а по ночам они орали, короче. А вот тоже очень мотивирует начать по-турецки разговаривать, когда идешь ругаться со школьницами.
0: Так, я не понимаю, что за общага. Общага просто как, типа, здание, в котором все живут, или оно принадлежит центру языка, или оно принадлежит универу, или оно принадлежит вообще чему? Или так общая, как наши родители раньше жили, просто общежитие? Ну, типа, наверное...
1: Ага, не то, не другое, я бы сказала, потому что они чисто студенческие, и там живут, в общем-то, студентки из разных учебных заведений, из высших, из ну, языковых школ. Короче, я как поняла, вот у нашей языковой школы есть какие-то связи с этим общежитием, типа и там на каких-то льготных условиях селят студенты с нашей школы. То есть, возможно, одно общежитие просто сотрудничает с несколькими учебными заведениями. Вот так.
0: Ага, вот так, да, понятно. Так много где есть в Европе, я так понимаю. А, mm-hmm. Слушай, ну, прикольно, что все равно все говорят, что типа Турция все равно не мусульманское государство, все равно это Стамбул, там почти Европа, но тем не менее разный вход для мальчиков и девочек.
1: Ну да, типа не... При этом можно, во втором общаге можно было с мальчиками пересекаться на верхнем этаже.
0: То есть ходить в их ход нельзя было?
1: На, на на крышной террасе можно было увидеться, но входить в выход вход нельзя, потому что там только, типа, э, как сказать, ну вот представь здание, там, скольки, шестиэтажные, оно разделено пополам э, вертикально, получается. Левая половина для девочек, там комнаты, типа, только девчачьи. Правая для мальчиков, да. То есть пересекаетесь на крыше, но друг другу в половину вы не ходите. Нефиг, потому что.
0: То есть даже с главного входа нельзя делаете?
1: Нет главного входа, два входа есть.
0: Одного ну, в смысле, мужской
1: главные. вход. Они оба главные. Мужской вход, ну, слушай, я не пробовала, но мне кажется, нельзя. Типа, если что-то надо, пусть тебе вынесут это или на крышу принесут.
0: Прикольно. А что вы любите? Там нет какого Мне интересно, вот это вообще а, Были
1: только в, пер, в первой общаге, только были. Там был, типа, шведский стол на, на, на завтрак. Ну, как, турецкий вот этот завтрак традиционный. Там, типа, тебе нарезают помидоры, огурцы какие-то... Блин, сейчас уже с трудом вспомню, но мне кажется, там были какие-то пироги, типа, на завтрак, тоже нарезаны. Ты просто идешь себе, набираешь, что хочешь, и завтрака Ужин, там готовили какое-то блюдо. Одно. Плюс был салат, по-моему, целая куча, типа, ну, тоже в формате шведского стола. Подходишь и берешь. Кормили вкусно, но кормили в 6 вечера, типа, и в 6 вечера ты должен быть уже дома. Это минус единственный был. Во второй общаге такого не было. Ну, там не было завтраков, причем, вот что мне очень прям поразило с этой общагой, при том, что раздельный вход для мальчиков и девочек. Никто, в общем-то, особо не контролирует. Ну, Это, это меня поразило в сравнении с НГУшной общагой, где ты должен обязательно отметиться, если к тебе идет там, гость, ты должен показать пропуск. Твой гость не может к тебе прийти там, после 11. До второй нашей общаги такого не было. То есть, никто например, у тебя нет пропуска, никто особо не смотрит кто приходит, например, у нашего там друга в той же общаге, ночевал другой наш друг, сириец, который там не живет. Ну, просто прошел и все. Никто не спросил, кому он, зачем. Можно было приходить туда круглосуточно. Просто вот, вот так вот.
0: Окей. Okay. Um, ладно. Она потом спрошу про сирийцев. Uh, про Please. уроки. <с-> 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 well, <с-> как <давай>. вообще учиться? <с-> <с-> как это все строится? Как что-то преподаватели. Ну, вот, типа, я могу сразу сказать, что китайская очень строгая система, как все преподается, и фантазии вообще не разгуливается никогда. И это меня очень бесило, потому что, типа, все это было, типа, а вот сейчас мы слова, сейчас мы диалог, все, отлично, идите домой. Вот. Типа, у китайцев гена преподавания, мне кажется. Блин, я бы сказала, что турки,
1: ну, типа, тоже они люди разные. У нас было, ну, то есть у меня было там три препода за все это время. Два из них были прям супер. Мне прям они очень понравились. Наверное, лучшие преподы вообще. Одни из лучших, которые у меня были в жизни. Один был, ну, такой себе. Ну, то есть было довольно скучно. Вот с ним там, да, как-то реально не разгуляешься. Он, ну, что-то какие-то шутки пытался шутить, которые там только он понимал. Ну, скорее всего, не потому, что у нас там турецкий плохой, просто потому что они не смешные были. Ну, и как-то по учебнику, по учебнику. А с другими преподами, ну, бывало там веселые, мы там песни обязательно какие-нибудь текст, песни разбирали, э, какие-нибудь там у нас были типа ролевые игры, ну, в смысле, какая-нибудь ситуация, тебе там ты достаешь роль, ты должен построить диалог с другим человеком, ты, например, там вытягиваешь роль, что ты его нанимаешь на работу. Ну, и, в общем, вы как-то там пять минут готовитесь, и идете более-менее там полуимпровизированно рассказывать этот диалог. Плюс с этими преподами, которые были, ну, прикольные, они нас еще иногда уже не учебные деятельности, они нас вывозили куда-нибудь потусоваться, то есть ну, на пикники. Это было прям вообще здорово. Я даже туда, ну, брала своих русских друзей, которые ко мне приехали в гости. То есть, типа, как-то они там с- спокойно были. Я им там переводила вечеринки. А группы большие? По-моему, это даже, типа, не меньше, чем учебный процесс. Группы? Сейчас скажу. Ну, мне кажется, 15 Каждый раз было человек 15, мне кажется. И что были за люди? Какие люди приезжали-то учиться? Приходили, не знаю,
0: не приезжали, может uh,
1: Так, ну, получается... Uh, один раз, на самом деле, я попала в группу, где все такие же были. То есть группа началась с нуля, и она была на месяц. Были все приехавшие. И все, на удивление, были из России. Были... Вот мы из МГУ и были школьники из Казани, которые говорили лучше нас, потому что у них э, в Казани русско-турецкая гимназия или лицеи. Ну, короче, они чпарили лучше нас там. А в остальные два раза я попадала в обычную группу. То есть там, ну, кто, кто обычно в этой школе учится, там э, те, кто приехали, получается, в Стамбул жить. Там были сирийцы, кто там... Вот, ну, вот вся вот эта вот арабская часть, наверное, там, по чуть-чуть. Сирия, там, Ливия, Ливан, кто еще? Малайзии, из Малайзии были девочки. Был у нас чувак из Сомали. Причем он был, типа, сомалиец по рождению, но жил он в Лондоне. Там вообще был такой шикарный микс. Больше всего, конечно, сирийцев, потому что у них там началась жопа, они все поехали в Стамбул почему-то. Но они очень хорошие ребята, конечно.
0: Как вообще отношение в арабском мире вот с Турцией, которая вроде как слабее всех в плане ислама? Ну, как говорится. Я не знаю, ты согласна вообще с этим? Нет?
1: Турция вся очень разная. Ну, как бы Стамбул довольно светский, а есть остальные регионы, где ну, не так все, конечно. Мне кажется, самый светский Стамбул. Я, на самом деле, не везде далеко была в Турции, но за пределами Стамбула все более религиозно. Хотя в Стамбуле тоже как бы религии уделяют довольно много внимания, но это не возведено в какую-то культу. То есть ты можешь ходить ну, в чем хочешь, грубо говоря, никто тебя не осудит. А можешь ходить в религиозных одеждах. Можешь есть во время поста на улице, никто тебя тоже не осудит. Я узнала не так давно только, что в других регионах, например, во время поста тебе тупо ничего не продадут на улице. Ну, и есть как бы не, не сильно принято. <coughs> в Стамбуле нет никаких проблем. Как сирийцы к этому относятся? Я, Ну, я, честно, то есть, я не видела, что был, была какая-то проблема у них типа, с тем, что тут недостаточно религиозно, потому что ну, то есть, любой религиозный человек себе может в Стамбуле взять типа, ну, все, что ему нужно для того, чтобы там Он может ходить в мечеть, себе, он может поститься, как нет проблем. Они просто чуть-чуть там могут быть жестче в каких-то вопросах, но от этого как бы... (coughs) Это просто, в общем-то, их дело. Их никто за это не осудит, и они не осуждают других за то, что у других не так. Ну,
0: а в каком вопросе жестче?
1: Сейчас расскажу историю.
0: Например,
1: например, в вопросе поста. Ну, то есть, есть пост... э как он называется, это Рамадан, когда, ну, то есть базовое правило, что во время солнечного дня светового нельзя есть, пить, курить. То есть турки примерно так это и соблюдают. Ну, если кто религиозный, они просто, ну, как бы, не пьют, не едят. И есть у меня один друган сириец. Он, э, во-первых, когда я приехала, был пост. Он сказал, что ему со мной, типа, нельзя видеться при свете дня. Что вообще вроде как, ну, для турков-то... Ну, турки так не делают. Он говорит, нельзя, нельзя мне с тобой видеться, потому что я получу удовольствие от общения с женщиной. типа. Поэтому увидимся вечером. А, и когда мы увиделись вечером, он мне рассказал, что как бы он отказался от бассейна на время поста, потому что он боится глотнуть воды. Так не делают. Они это не считают. При этом сирийцы тоже есть разные. У меня есть другой друган который очень интересно отступал от поста во время поста. То есть э, есть такое, такой лайфхак, <laughs> что э, если ты в путешествии во время поста, ты можешь позволить себе поесть, попить, ну там покурить. И мы с этим другом поехали на острова, на Принцево. Ну то есть как бы это в Стамбуле считается типа... Ну не, не считается это путешествием, это просто ты поехал в часть города в другую. Просто ты поехал на пароме два часа. Ну и все, я смотрю, он уже сидит, курит. А что ты куришь? Ну, так, ну я в путешествии.
0: Тебя не пытались одеть в хиджаб? Даже у самих это Меня нет.
1: А зачем? Нет, а как меня... Нет. Меня, конечно, я сама одевалась пару раз в специальную одежду, но только для посещения каких-то мест, которые требуют этого. То есть, например, в голубую мечеть ты не можешь зайти. Давай ты не можешь зайти не одевшись соответствующее, то есть для женщин это там длинная какая-то юбка, в пол длинный рукав и платок. Если у тебя такого нет, тебе на входе выдадут одежду. то, то есть только, только по своей воле.
0: Окей. Okay. Как ты подружилась вообще с сирийцами? Не знаю, с другими арабскими. У тебя есть турки друзья?
1: Вот что самое интересное, турков, наверное, почти нет, ну, как бы с кем я там общалась. Есть парочка человек, но я с ними познакомилась не в Стамбуле, я с ними познакомилась в НГУ. И мы общались уже, ну, типа в Стамбуле мы общались, потому что мы уже были знакомы. В основном у меня друганы были арабы, потому что их, во-первых, больше всего, во-вторых, естественно, если ты все время на этих курсах, с турками ты там вряд ли увидишься, кроме преподавателей. И работник из столовой. Как я подружилась с арабами? С первым арабом я подружилась в первый приезд. Он был очень, конечно, интересным парнем, потому что, ну, не знаю, он, у него такая большая семья, ну, много там братьев, за которыми он, ну, и, и потому что они вот в такой стране жили, как бы, ну, и просто потому что он старше, он привык, типа, ухаживать за ними, как-то быть, типа, им таким ментором. Я не знаю, может, он меня там воспринял как младшего брата своего. Но он ко мне подошел и сказал, все, короче, ты... Ну, теперь у тебя здесь есть друг. Если у тебя какие-то проблемы, типа, обращайся ко мне. Ну, и вообще, типа, я тебе все покажу. Меня, конечно, сначала такой подход насторожил, потому что, ну, как бы... Что за парень ко мне подкатывает? Что он хочет? И девочки тоже мои напряглись немножко. Они ему до последнего как-то не доверяли. Он, в общем-то, просто, ну с открытой душой нас хотел там, познакомить с городом, немножко нам помочь в лице вообще. Потому что ты видел, что мы только приехали как бы и, э, и ничего не знаем. И он нас водил по, по городу, там какие-то экскурсии нам показывал. И вот до последнего мы с ним виделись каждый раз, когда я приезжала. А потом он переехал в Штаты. Остальные арабы были у меня просто одногруппниками. Мы постоянно пересекались, общались. Ну, как бы там такая атмосфера обычно, что ты общаешься с одногруппниками и вне занятий наверное. Ну, просто потому, что тебе интересно. Они, многие, кстати, английские не знают в основном. У вас с ними один шанс есть общаться только на турецком. Как бы вам всем это полезно. Вот так, поэтому много общались.
0: Ну, прикольно. А девочки-то вообще на курсах были, кроме вас?
1: Да, девочки были. Э, но на самом деле, мусульманские девочки они некоторые, типа, уже и с детьми там, и все такое, они менее общительные бывали. Э, вот я почему-то не могу вспомнить, чтобы я много с девочками общалась. Э, в последний приезд я общалась с девочкой из Крыма, которая приехала. Ну, тоже как-то она внезапно очень появилась, она переезжала в Стамбул в это время. И она попала к нам в группу уже перед самым моим отъездом, ну, и мы, типа, с ней общались. А так там ну... Ну, интересные были другие девочки. Почему-то все, кого я сейчас могу вспомнить, они были русскоязычные. Была у нас девушка из... э, Блин, Карачаева, Черкесия, по-моему. Девушка. Она была девушка, но у нее был ребенок уже в это время. У нее была какая-то тяжелая судьба, типа мужа убили на какой-то там местной войне. Ну, как бы с ней, то есть не всегда было нам комфортно общаться. Например, один раз она нам за обедом решила показать фотографии с похорон мужа, Вы вот такие типа чё. Ну вот, сирийцы так не делали.
0: как ты с ними всегда. Поэтому с ним подружились. А как вообще с европейцами? Ты говоришь про всех этих людей? Там вообще типа европейцы есть? Или, я не знаю, из Штатов люди?
1: Слушай, самый европеец это чувак из Сомали, который жил в Лондоне. Нет, там нет особо европейцев. Русские там есть, украинцы есть. А европейцев из Европы там... Да, ну, я не видела ни разу, по-моему. Слушай, ну,
0: как ты думаешь, почему? В
1: учебном центре. Ну, наверное, у них нет большой мотивации переезжать в Стамбул. Не знаю, наверное, им, типа, просто это в голову даже не приходит, особо, потому что там другая культура. И, как бы, и у них, в принципе, сейчас там, где они живут, у них там все хорошо. И, наверное, их не сильно мотивирует переезд в Стамбул. А арабов, конечно, у них все плохо. У них там война везде. Угу. Плюс тут близкая культура к ним.
0: Ну да. А, Арабам, которым ты общалась, им прикол. нравилось? Им нравилось в Турции.
1: Да, им очень нравилось. И вообще, как бы, в основном, ему нравилось жить там, где нет войны. Но Стамбул всех очень устраивал, потому что он, он прекрасный.
0: Что тебе нравится Стамбуль?
1: Блин, да мне буквально все нравится. Он такой, э, как сказать, такой неприлизанный, как европейские города. При этом ну, он такой, блин, как его объяснить? Ну, город праздник, не знаю. Там всегда весело, мне кажется. Там всегда какие-то движухи есть. Там очень вкусная еда. Просто, мне мне кажется, какие-то к нему романтические чувства остались. Типа с тех времен, когда я там первые разы куда-то поехала сама за границу. Там первый раз сама увидела Босфор. Там, не знаю. С тех пор как-то вот такие у меня самые теплые чувства вызывает красивый. Ты бы смогла там жить? Душевный. Блин, я не то, что смогла, я даже хотела там жить. Сейчас, может быть, я даже не теряю надежды. У меня был прям план переехать в Самбу, короче, когда я закончу учебу. Но потом все пошло не так немножко, что появился муж, который не сильно туда хотел переехать. Плюс там немножко изменилась политическая ситуация. Теперь как бы даже если там, ну как бы если думать, стоит ли туда переезжать, К тому же не так все благополучно, как раньше.
0: А в плане?
1: Ну, пришел Эрдоган, например. Ну, то есть, типа, я там не сильно втыкала в эту всю политическую ситуацию изначально, но э, когда я первый раз приезжала, нет, второй, были, короче, протесты против него. Он был премьер-министром, все протестовали. Потом я приезжаю в следующий раз, он почему-то президент. Потом был госпереворот. Потом он, значит, сделал... Так что, ну как, что он сделал? Короче, он себя наделил какими-то новыми правами. Совершенно. Ну, мне, мне, короче, кажется, что сейчас Турция идет по нашему пути развития, по-российскому. И в этом нет ничего хорошего. Плюс там сейчас валюта упала. Очень сильно. Первые разы, когда я ездила, курс лиры был 16-18 рублей. А сейчас он около 10 рублей
0: за лиру. При том, что Ого, какая-то плотно, валюта, валюта еще, еще слабее, чем рубль. Вот это удивительно. Ну, походу, да. Ага.
1: Да-да-да, да. все вообще, там хана сейчас. Ну, то есть, типа, госпереворот был еще не так давно. Тоже не, ничего хорошего.
0: А ты общаешься с кем-нибудь из, из тех времен, когда ты училась, когда еще не было переворота и была ситуация лучше? Ну, там, как-нибудь пересекаешься, да. там, я не знаю, что-нибудь, слышишь за ними в Инстаграме. Мне просто интересно, как вот типа, они к этому относятся, заметили ли они изменения для них, если что-нибудь.
1: На самом деле, из турк, ну, то есть они, по крайней мере, все турки, там, которых, за которыми я там в Инстаграме слежу, и все ребята, которые там живут до сих пор, с тех времен, они довольно, ну, может быть, аполитичные или они просто об этом не сильно заявляют. То есть многие, в принципе, я думаю, ну, особенно сирийцам, у тебя нет войны и ладно, то есть у них такая позиция. Дальше они как бы не не высказываются, нет такого там, как в России, типа там все на митинге, вся молодежь как бы примерно понимает, что происходит и как-то старается влиять на это. Нет, такого нет, я больше всего на самом деле общаюсь с с своим друганом-сирийцем, который там вот первый мой приезд задружил, но он живет в Штатах, поэтому ему, в общем-то, сейчас это все фиолетово,
0: верно. Окей. Okay. А у тебя были какие-нибудь близкие отношения с, с вот людьми из того мира? Не, ладно с турками может быть нет, типа с а представителями арабского мира? Типа, свидания? Ну сколько
1: близкими? Я считаю, что. А нет, 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 свидания не было. А, не знаю, самые близкие отношения это мой друг-друг Сирии, вот, ну прям вот ну, ну как реально, как прям как подружки с ним общались. Постоянно. Мы постоянно вместе тусили. Сколько бы я ни приезжала, мы тусили вместе.
0: А у твоих знакомых было
1: у кого-нибудь? Ну, одна девочка с ним встречалась. Ага. Да-да, у нас одна девочка, ну, которая с нами ездила, она с ним встречалась некоторое время. Но, честно говоря, я там про это ничего не могу особо рассказать. То есть, ничем не отличается от обычной пары в России. Почему-то они расстались. Очень
0: жаль. Понятно. А у тебя есть кто-нибудь, кто из русских там остался, жители уехал, то переехал из знакомых?
1: Да, у меня есть подружка, с которой мы ездили два раза, получается, вместе. Она переехала куда-то ближе к Сирии, кстати. Ну, в Турции, как там у нее Мерсин город называется, это ближе к сирийской границе. И она там работает преподом английского, насколько я знаю и встречаются с турком. По-моему, кажется, они женятся даже.
0: Ну, Прикольно. Эм, у тебя после универа были какие-то отношения с турецким вообще?
1: Хорошо. На самом деле после универа особо их не было, хотя мне очень жаль, потому что турецкий мне очень нравится. Просто, ну как бы не было шансов его особо применить. Мы ездили просто в Турцию тусить, и там я очень много, конечно, общалась с местными про всякие там, не знаю, с хостями там, не знаю, в магазине там, о чем договаривалась с какими-то экскурсиями. Ну это все, это максимум. Только в Турции я там где-то практикую, когда приезжаю, вот редко.
0: А сейчас, как думаешь, как оцениваешь вообще свой уровень забытия турецкого? Потому что все-таки ни на ходу, ни на слуху вообще никак.
1: Мне кажется, я не нехило его забыла на самом деле, потому что иногда там, ну, я не знаю, как мой мозг работает, но иногда я задумываюсь о чем-нибудь, начинаю почему-то думать, как бы это я сказала на турецком. И мне прям тяжело дается некоторые, некоторые вещи. Но мне кажется, что если бы типа, была практика сейчас, я бы его довольно быстро вспомнила, потому что он был на нормальном таком уровне, приличный.
0: Скажи, чем он тебе нравился напоследок? Ты говоришь, что сначала хотела другое учить, но вот пошла случайно. Мне интересно, чем mm-hmm. может завлечь такой язык? Uh,
1: на самом деле я человек простой. Если у меня что-то получается, оно мне нравится. Изначально он не то, чтобы мне прям нравился. Ну, то есть э, ты там сталкиваешься с большим количеством трудностей, когда начинаешь на нем думать, но потом у тебя это получается. Ты начинаешь реально думать по-турецки, грамотно строить предложение, и тебе кажется, что у тебя какая-то, не знаю, мозг вырос еще на треть. То есть раньше, типа, ты мог только на русском и английском, а сейчас ты, типа, можешь еще на турецком. Вау! Это, конечно привлекает очень сильно. Как изначально человеку привлечься в турецкий, я не знаю даже. Плюс, наверное, я полюбила Стамбул очень сильно, поэтому мне было приятно, что я могу там как местная общаться. С какой стороны новичкам подойти к любви к турецкому, я даже не знаю. То есть, может быть, там со стороны мне нравится Турция, я хочу учить язык вот так.
0: Окей. Ну, Ты как думаешь, у меня с китайским эта теория ну, полностью подтверждает китайский, то, что язык формирует мышление, мышление формирует язык, то, что люди думают немножко по-другому из-за языка. С Турцией работает? Думаю, да, тоже, конечно.
1: Есть такое. Не знаю, как это объяснить словами, но по ощущениям, да.
0: Ну, какие примеры? Я понимаю, что сложно объяснить. Мне тоже сложно объяснить. Mm-hmm.
1: Блин, да хрена знает. <laughs> не знаю, что, например, в турецком нет слова Бог, только слово Аллах. Типа, ну, Аллах, он и есть Бог. А других богов
0: там нет. <laughs> вот, Хорошо, как раз нет? хотел спросить прикольный факт про Турцию последний. <laughs> да, нормальный факт. Формирует мышление. <laughs> Это интересно. Ну, да.
1: Я как-то просто заинтересовалась, я знала, что есть слово «Аллах». Ну, типа, а если я хочу описать там другую религию, как я скажу? Нет, типа, никак. Только слово «Аллах».
0: А как написать, типа, ну, допустим, Бог в другой религии? Там, Аллах в христианстве или что? Слушай, ну, хрен его И
1: Еще там очень много прикольных фразочек, ну, то есть, типа, я их как-то приобрела для себя очень неожиданно. Ну, то есть они часто используют имя Аллаха, чтобы что-то выразить. Например, Машаллах, типа, ой-ой-ой, ого-го, типа. И я это начала просто использовать, и потом возвращалась в Россию, и мне иногда очень хотелось сказать Машаллах. Есть слово Иншаллах, ну, типа, когда ты, типа, желаешь человеку в каком-то деле удачи, то есть тебе друг говорит, типа, я хочу заняться там, хочу начать рисовать. Ты говоришь, ну, типа, Иншаллах, у тебя все получится. Типа, ну, даст аллах тебе, чтобы у тебя все это получилось.
0: <с spaghetti> Прикольно. Эм, окей, давай вернемся. Последний сейчас прошу. Ты бы хотела еще как-нибудь сработ... сработаться с турецким? Как-нибудь вернуть его в свою <сас> жизнь? И какие у тебя варианты это сделать сейчас, и чем ты сейчас занимаешься заодно, скажу?
1: <сасы> ага. Если б... наверное, я бы его хотела вернуть только в плане работать на турецком. Я сейчас занимаюсь дизайном интерфейсов, и все устраивает. Я бы не хотела, наверное, работать с языком, потому что ну, это сложно, наверное, для меня, чтобы это было прям как работа. Все, что я попробовала, связанное с работой с языком, мне не очень подошло, надо сказать. Я пробовала там переводить, например. Ну, синхронные переводы, это точно прям не мое, потому что это очень сложно переводы письменные, ну, это просто немножко для меня занудно. Преподавание — это, ну, назовем это сложно, потому что, мне кажется, нужно иметь талант, нужно э, иметь желание, потому что иначе, типа, не быть хорошим преподавателем, если ты ну, к этому не предрасположен. Мне кажется, я не предрасположена. Итого остается у меня просто общаться с турками на турецком. Хотя все вот эти бизнес-турки, они, конечно, на английском нормально общаются. Не знаю, если когда-нибудь меня занесет, может быть, там когда-нибудь все будет хорошо, в Стамбуле, в моем любимом в Турции, с политикой все нормализуется, и я, может, захочу туда переехать. Вдруг. А может, нет, в принципе, меня устроит просто приезжать тут, ну, почаще. Что приятно, мне этого хватит. Окей. Okay. Спасибо тебе большое.
0: Было очень интересно. Послушать, Спасибо тебе, мира что позвала. Противоположное от меня. Ко мне ближе она сейчас, да. Окей. Тебе удачи в работе. Спасибо.
1: Спасибо.